0: Os tipos de gordura que você consome rotineiramente na sua alimentação irão determinar em grande parte o quanto de fome você sente. O quão fácil para você é ganhar peso e o quão difícil pode ser emagrecer. E até as suas chances de desenvolver doenças crônicas com o tempo. Se você começar a ajustar corretamente né, os tipos de gorduras que você consome no dia a dia e também as suas quantidades, você pode começar a ver mudanças incríveis acontecendo na frente do espelho. E a ironia aqui é que as absolutas piores opções, piores gorduras são justamente aquelas que são as mais promovidas por aí como saudáveis para você consumir. Então relaxe e venha comigo aqui que eu vou te contar hoje quais são as melhores opções de gorduras e também dar exemplos e falar até em termos de quantidade, né, de quanto você deve consumir no seu dia a dia para tirar os maiores benefícios delas. No mais, bem-vindo de volta aqui no meu canal. Eu sou o Rodrigo Polê, sou pesquisador independente de ciência nutricional, autor, best-seller e criador do um método de emagrecimento, o acelerador, emagrecer de vez. Eu tô aqui semanalmente ajudando você a entender melhor o seu corpo, né, a retomar as redes da sua saúde, desbloquear o seu metabolismo. E tudo baseado na melhor ciência que eu tenho acesso, sempre sem valelas. Grave isso para começar aqui. Comer dos tipos certos de gordura no seu dia a dia podem tornar a sua vida muito mais fácil. Pode tornar muito mais fácil você manter o seu peso ideal e também muito mais rápido o seu emagrecimento se você precisa chegar lá. Em suma, existem basicamente duas categorias de gorduras hoje no mundo. E segura os pontos que logo eu vou dar bastante exemplos de cada uma, tá? A primeira categoria são as gorduras naturais e ancestrais. Essas são as gorduras naturais facilmente obtidas na natureza e que vêm sendo consumidas aí por gerações e gerações ao redor do mundo. A segunda categoria são as gorduras modernas e industriais. Essas gorduras são aquelas que só apareceram recentemente no nosso mundo moderno, com o advento da complexidade industrial. E aqui vai minha primeira pergunta para você. Se eu te dissesse somente isso que eu falei agora, e perguntasse para você, com base somente nisso que eu acabei de falar, qual dessas duas categorias você acha, na tua intuição aí, instintivamente, né? Qual dessas duas categorias você acha que seria a mais saudável para seres humanos consumirem? As naturais e ancestrais ou as modernas e industriais? O que que a sua bisavó diria se você perguntasse isso pra ela? Pois é, pois é. Mas segura os pontos que tem algo mais que você precisa saber. Todas as gorduras para consumo humano são essencialmente divididas em três tipos, ok? São as saturadas, as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. Você deve ter ouvido falar nessas três já. Nós aprendemos aí na mídia, né? ouvimos dos governos e das organizações regulamentadoras, nós ouvimos sempre a mesma coisa, que as gorduras saturadas são péssimas, são terríveis, as monoinsaturadas são boas, e as poliinsaturadas tendem a ser bastante recomendadas. Porém, quando nós vamos ver, na real, a fonte da informação na ciência, na literatura, na melhor literatura científica, nós encontramos a informação completamente oposta. Nós vimos que as gorduras saturadas são completamente indefesas, que as gorduras monissaturadas, bom, essa sim, eu acho que continuam sendo boas, mas que as gorduras polissaturadas são muito ruins para sua saúde. Então, como fazer sentido dessa contradição? Bom, nós não precisamos complicar. Veja, a própria estrutura molecular desses três tipos de gorduras nos dá boas pistas. E aqui estão as três gorduras. Não se preocupe que eu vou explicar para você aqui, ok? Essa primeira é a estrutura molecular da gordura saturada. Você vê essas ligações bonitas, esses esquinhos assim para baixo. E no final são basicamente todas as gorduras possuem esse último radical aqui, ok? Mas perceba a gordura saturada, bonitinha em cima. A gordura monissaturada, você nota uma diferença, ela tem uma ligação dupla, dois skins, uma ligação dupla. O que isso quer dizer? A cada ligação covalente, né, dupla, que você adiciona numa molécula, mais frágil fica essa molécula, mais vulnerável à oxidação ela fica, mais oxidável, mais frágil aquela gordura. E olha só a gordura saturada aqui, você vê que ela tem. Duas ligações covalentes, só tem uma mais que a amônia insaturada, por isso que ela é chamada de poliinsaturada, poli-várias insaturada, né? Insaturada porque tem ligação dupla. Então a saturada é uma molécula forte, sem ligações duplas, ou seja, uma molécula resistente à oxidação. Depois a monoinsaturada tem uma ligação dupla um pouco mais vulnerável à oxidação, mas ainda assim bastante resistente. Agora, quando você adiciona mais uma ligação, você torna ela uma gordura poliinsaturada e aí sim elas são muito mais facilmente oxidadas. Em termos de oxidação, veja esse outro gráfico que eu vou explicar para você aqui. Ele compara basicamente quão facilmente oxidada é um tipo de gordura e compara entre vários tipos de gorduras. Então aqui a primeira, as saturadas, você vê que você não vê nada, nenhuma barra vermelha, porque elas são extremamente resistentes à oxidação oxidação mesma coisa a gordura monoinsaturada que a segunda coluna aqui que você basicamente também não vê a barrinha vermelha porque ela é muito resistente à oxidação agora isso começa a mudar com as gorduras poliinsaturadas ômega-6, que a gente vê aqui na terceira coluna, com barras muito maiores, muito mais fáceis de serem oxidadas. E pior ainda, por incrível que pareça, muita gente não sabe, são as gorduras poliinsaturadas, as ômega-3, que são extremamente fáceis de serem oxidadas. E por que isso é importante? Porque todo mundo sabe que oxidar o corpo é uma péssima ideia. Oxidação causa inflamação também, e inflamação está associada com basicamente toda coisa ruim que acontece no nosso corpo. E perceba, por exemplo, que todo mundo sabe que tem que guardar o azeite de oliva dentro de uma garrafa escura. O azeite de oliva é essencialmente uma gordura monoinsaturada certo? Que é muito mais resistente do que o óleo de soja, por exemplo, que é uma gordura poliinsaturada. Mas todos os óleos vegetais, de soja, milho, canola etc, geralmente são guardados em, em tubos que não são escuros, né? São tubos claros. Então a gente vê a contradição acontecendo nas prateleiras do mercado. Eles não sabem o que estão te dizendo. Então em termos desses fatos sobre peroxabilidade que a gente está vendo aqui, que é basicamente a facilidade de oxidação dessas gorduras, isso significa que a margarina, por exemplo, que é a tão adorada por tantos influenciadores por aí, eu não sei por quê, mesmo que, mesmo se essa margarina fosse benzida pelas virgens do Tibete. Okay? ela ainda assim seria uma péssima opção para sua saúde, não tem nada a ver com gordura trans, não tem a ver com a gordura vegetal do que ela é feita, que é uma gordura poliinsaturada de altíssima oxidação, facilidade de oxidação. Enquanto isso a gordura bovina, a gordura animal, ou própria azeite de oliva são muito, infinitamente mais seguros, porque eles são molecularmente falando, a própria estrutura molecular eles são de muito mais resistência a essa mesma oxidação. Além disso, dentre as gorduras poliinsaturadas, essas ruins, de acordo com a ciência, né, existe um ácido graxo que é bastante problemático e o nome dele é ácido linoleico. Esse ácido graxo é muito perigoso, ele é associado fortemente, por exemplo, com doença cardíaca, porque ele oxida as partículas de colesterol e são essas partículas de colesterol oxidadas que acabam grudando na parede arterial e causando bloqueios com o tempo. E adivinha, a margarina também é rica nesse ácido graxo, e ninguém te fala isso, mas tem mais, já te conto. E a cerejinha no bolo aqui é que quanto mais dessas gorduras poliinsaturadas você consome, mais delas o seu corpo tende a estocar na sua gordura corporal, tornando a sua própria gordura corporal mais inflamatória e oxidável também. Agora quer saber de algo legal? O seu corpo já sabe de tudo isso, o nosso próprio corpo sabe criar gorduras, ele mesmo, endogenamente, né? E adivinha que tipo de gordura que ele cria? Pois é, ele cria apenas um tipo de gordura, que é uma gordura saturada. Sabe quem mais sabe disso tudo já? A natureza sabe disso tudo. Sabia que na natureza, no mundo natural à nossa volta, é basicamente impossível de nós, seres humanos, conseguirmos ingerir uma quantidade excessiva de ácido linoleico e gorduras poliinsaturadas? Pois é, é somente com o advento do refinamento, processamento, do complexo processo industrial de geração desses óleos vegetais que nós conseguimos hoje incluir, né, ingerir essa quantidade absurda desses óleos vegetais, essas gorduras poliinsaturadas e também do ácido linoleico. Com isso tudo em mente, vamos falar agora dos tipos de gorduras no seu dia a dia. Começando aqui com a categoria de gorduras modernas e industriais, aquelas mesmas que tem o simbolozinho, às vezes, do coração na embalagem, e que são algumas das mais recomendadas por aí. Então vamos lá, gorduras modernas e industriais. Elas são a margarina, como eu já falei, e os óleos vegetais mais usados, que na verdade, no nome correto, devia ser óleos de sementes, né? Como o óleo de soja, o de milho, o óleo de semente girassol, o óleo de algodão, o óleo de canola óleo de palmiste, etc. Essas gorduras nunca existiram em quantidades há não tanto tempo assim atrás, e hoje são das mais consumidas. Elas são extremamente baratas e também subsidiadas pelos governos. E será que eles querem o bem da nossa saúde? Ou será que querem o bem da indústria mesmo? Esses óleos essas gorduras são de longe as maiores fontes de gordura poliinsaturada e ácido linoleico na dieta humana hoje. Veja esse gráfico aqui agora que mostra a composição né, de cada uma dessas gorduras para você ter uma ideia. Então vamos focar aqui, por exemplo, nessa cor roxa. A cor roxa é a quantidade de gordura poliinsaturada em cada um desses óleos. Então a gente vê que a barrinha roxa aqui no óleo de soja de o primeiro é, é a maior de todas, assim como o óleo de milho, assim como o óleo de girassol, o óleo de coco aqui, ele é basicamente de gordura saturada, quase não tem poliinsaturada. Aí o óleo de canola também tem uma boa quantidade de gordura poliinsaturada, o de gergelim, de algodão, etc. De abacate é menos, o azeite de oliva é menos, no azeite, o azeite de dendê também é menos, né? Agora vamos ver a barrinha amarela, que é do ácido linoleico, esse ácido perigoso pro nosso corpo. O óleo de soja é riquíssimo nele, o óleo de milho é riquíssimo o óleo óleo de girassol é riquíssimo também, o óleo de algodão, esses óleos, os mais consumidos do mundo hoje, canola, milho, soja, girassol, eles são os mais ricos em gorduras polissaturadas e também em ácido linoleico. Pessoal, Começa a ser fácil de entender por que nós estamos vivendo essa calamidade de saúde pública de hoje. né? Agora, você quer ver algo ainda mais impactante ainda, para deixar tudo ainda mais claro? Primeiro você precisa dar um tapa nesse botão de gostei, aí. se essa informação está sendo útil para você. Se você não segue o canal, sua chance é agora, assina o canal, liga o sininho, a informação que você vê aqui, você não vê em outro lugar, isso é uma vantagem competitiva que você tem agora aqui, ok? Na verdade, os dois vídeos passados que eu postei, se você não viu ainda, um sobre carboidratos e o anterior sobre proteínas. Tá? Uma olhadinha lá também. Me siga também nas mídias sociais. Se você quer me acompanhar lá, é só seguir Rodrigo Polesso no Instagram, etc. Veja aqui comigo agora o gráfico de doenças crônicas nos Estados Unidos, tá? Desde 1930, mais ou menos aqui. Olha só uma linha reta. Os americanos estão cada vez mais doentes, né? E esse número só vem aumentando ano a ano, cada vez mais gente com doença crônica. Agora veja esse outro gráfico de obesidade nos Estados Unidos, que também só vem aumentando ano a ano, como a gente sabe, é um absurdo o que está acontecendo. E agora o gráfico de diabetes, diabetes também vem aumentando e aumentando, aumentando ano a ano. A coisa não tá bonita, né? Agora, enquanto muita coisa está de fato errada com o mundo de hoje, né? O que será que está causando essa calamidade toda? Porque se nós formos ver aqui, aqui nós estamos fumando menos, a quantidade de gente fumando vem diminuindo a ano, né? Nós estamos nos exercitando mais também, olha só, a gente vem se exercitando cada vez mais, infelizmente nós viemos comendo até menos carne vermelha, como a gente pode ver nas estatísticas E comendo cada vez menos carne de vaca, né? comendo mais frango, né? mais carne branca Nós viemos também comendo cada vez menos gordura saturada e até menos colesterol com o tempo Nós viemos comendo também cada vez mais legumes e cada vez mais folhas, como eles pedem para a gente fazer Nós até viemos comendo menos açúcar já há várias décadas Mas a curva de obesidade continua aumentando Nós viemos fazendo como população basicamente tudo que eles dizem pra gente que é bom Só que o problema continua aumentando Agora tem uma coisa que não muita gente fala pra vocês por aí À medida que todas essas doenças, problemas, diabetes, obesidade Continuam aumentando, o que também continua aumentando, o que que é? o consumo de óleos vegetais. Olha só a curva de aumento de consumo de óleos vegetais. Essa é a curva que mais positivamente se associa com as outras curvas de doenças que a gente vê. E você pode tirar suas conclusões da forma que você preferir. A minha opinião é muito clara e tem sido claro há muito tempo. Eu sugiro que você evite ao máximo o consumo dessas gorduras poliinsaturadas no seu dia a dia. Simples assim. isso agora me leva então à segunda categoria, a categoria das gorduras naturais e ancestrais. Aqui nós temos todas as gorduras que são, como eu falei, facilmente obtidas na natureza, que são naturalmente saborosas e que vêm sendo sendo consumidas por gerações e gerações ao redor do mundo sem o menor problema. Curiosamente, essas gorduras naturais todas também são baixíssimas em gorduras poliinsaturadas e baixíssimas também no ácido linoleico, naturalmente baixas. Geralmente elas são ricas em gorduras monoinsaturadas e saturadas, ambas muito estáveis e fortes contra oxidação. E ao contrário dos papagaios que continuam falando por aí, o consumo de gorduras saturadas nunca, nunca, em nenhum estudo já publicado na literatura científica, nunca foi mostrado ter qualquer relação causal com qualquer problema de saúde, seja problema do coração, seja câncer, qualquer coisa. Na verdade, é o oposto disso. A melhor ciência inocenta completamente essa gordura saturada e vem direto até do Jornal do Colégio Americano de Cardiologia. Então, nessa linda categoria de gorduras, nós vemos aí a manteiga, a ghee, que é a manteiga clarificada, a gordura bovina, o azeite de oliva, o óleo de coco, o azeite de dendê, a manteiga de cacau, e até a banha de porco, porco caipira e alimentado sem milho e soja. E com isso, obviamente, é a minha opinião muito clara, nós devemos focar o máximo possível em gorduras naturais e ancestrais e evitar o máximo possível as gorduras modernas e industriais. Agora, em termos de quantidade, quanto comer de gordura no seu dia a dia, né comer gordura demais pode ser um problema, independente do tipo dela, né assim como comer gordura de menos também pode ser um problema. Como guia geral, para você ter uma ideia, Eu costumo recomendar que o seu consumo de gorduras boas seja equivalente a basicamente de 25% a 35% das suas calorias totais diárias, ou mais ou menos a metade em gramas do seu consumo de proteínas por dia, isso assumindo, claro, que você consuma, no mínimo, 1,6 um, 1,6 gramas né, de proteína por quilo de peso ideal por dia, como eu falei no vídeo das proteínas que você não viu ainda, você pode voltar e ver. Isso significa, então, se você consome, por exemplo, 120 gramas de proteínas por dia, a minha recomendação é que você consuma mais ou menos aí a metade disso, ou 60 gramas de gordura por dia, obviamente de fontes naturais e ancestrais, certo? Ou mais ou menos 25% a 35% da quantidade de calorias que você consome todo dia. O ponto é, pessoal, se você ajustar a qualidade das gorduras que você consome, junto com a qualidade dos carboidratos e das proteínas que você consome nas suas refeições no dia a dia, você pode ver coisas absolutamente incríveis acontecendo no seu corpo, né? refletindo-se em mudanças reais no espelho, na sua saúde e na sua qualidade de vida. E é por isso que eu foco muito em te motivar a aplicar isso tudo e ver a diferença disso, ver o poder disso no seu próprio corpo, sentindo isso na própria pele. Se você quer a minha ajuda para chegar lá, para aplicar essas mudanças todas, não só de gorduras, mas de carboidratos, proteínas e os seus seu foco é emagrecimento, você pode fazer isso passo a passo com minha ajuda, com guias, tudo refeição por refeição, dia a dia, com listas de alimentos também, exemplos de cardápios, Fotos das minhas próprias refeições, receitas originais incríveis e tudo que você precisa para emagrecer de vez, dessa vez. Se isso soa bem para você, eu convido você a se tornar um acelerador ou uma aceleradora, fazendo parte do meu novo programa, O Acelerador Emagrecer de Vez. Para você conhecer, é só você entrar aí agora em Acelerador emagrecer.com.br. Dá uma olhadinha no que a Lilian disse para mim. Ela falou aqui, ó, tudo graças à sua ajuda, menos 20 quilos, a diferença enorme que fez para ela no antes e o depois aqui. Obrigado por ter mandado o testemunho. E de novo, se você quer testar tudo em você mesmo, sem risco algum, né? testar um método verdadeiro metabólico de emagrecimento em você mesmo, entre aí agora em aceleradoremagrecer.com.br que eu vou te receber de braços abertos lá dentro. No mais, me conte aqui nos comentários o que você achou do vídeo de hoje então, o que você achou, como é que você vai ver as gorduras daqui pra frente. A gente se fala no próximo vídeo, um forte abraço e até lá.